0: Kultura Trójmorza.
1: Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.
2: On był pisarzem całkowicie zakazanym, wyklętym, obrzucanym najgorszymi
1: określeniami. Określał się jako obywatel Wielkiego Księstwa Litawskiego.
0: Był absolutnym buntownikiem przeciwko komunizmowi, był kategorycznym antykomunistą, anty,
3: Antybolszewikiem. Józef Mackiewicz urodził się 1 kwietnia 1902 roku w Petersburgu, a zmarł 31 stycznia 1985 roku w Monachium. Był wybitnym polskim pisarzem i publicystą, zagorzałym antykomunistą. Od czasu wojny mieszkał na emigracji, gdzie tworzą. W okresie PRL jego twórczość była zakazana, ale ukazywała się w drugim obiegu. Rok 2022 został przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłoszony rokiem Józefa Mackiewicza.
0: Mackiewicz jest to specyficzny taki kazus, można powiedzieć, ze względu na cenzurę, ze względu na jego los
3: emigracyjny, na kontrowersje. To jest postać bardzo kontrowersyjna. Profesor Konstantin Dziąbaszu, wykładowca filologii polskiej i tłumacz twórczości Józefa Mackiewicza na język rumuński.
0: Szczerze mówiąc, ja osobiście jako polonista nie miałem dostępu do jego tekstów, ponieważ teksty Mackiewiczowskie Mackiewicza nie są w nie ma tych tekstów w bibliotekach, w ogóle w księgarniach. Właśnie ze względu na to, że posiadałem prawa autorskie w Londynie, a poza tym, jako że była postać kontrowersyjna, to zniekształcali sporo jego tekstów i, i, i ta prawda, którą go przekazuje w swojej twórczości, aby nie była
3: zdeformowana, ja szukałem w kilku księgarniach i nie było Mackiewicza. Profesor Włodzimierz Bolecki, literaturoznawca, autor kompleksowej biografii Józefa Mackiewicza pod tytułem Ptasznik z Wilna.
2: On był pisarzem całkowicie zakazanym, wyklętym, obrzucanym najgorszymi e, określeniami do końca PRL-u, czyli do 1989 roku. Ale w Wcześniej, w drugim obiegu, w latach 80. książki Józefa Mackiewicza były najczęściej wydawanymi książkami, najchętniej czytanymi. To jest taki epizod, który zapewne większości słuchaczom czy czytelnikom jest nieznany. Powtarzam, w drugim obiegu, Książki Józefa Mackiewicza należały do najczęściej wydawanych i najchętniej kupowanych i czytanych. W tym sensie powstało jakieś, nawet na ówczesne warunki, spore grono czytelników, dla których nazwisko Józefa Mackiewicza było znane, jakkolwiek jego twórczość była zakazana. Zasadniczy cios, znajomość Józefa Mackiewicza wydano w latach 90. Wtedy, kiedy zaczęły się ukazywać e, tomy e, dzieł zbiorowych, zapadło zbiorowe w cudzysłowie solidarne milczenie w mediach na temat książki i pisarza. Ja byłem w, e, no w jakimś sensie w centrum, w epicentrum tamtych wydarzeń i mogę to z pełną odpowiedzialnością powtórzyć. O Mackiewiczu Nie pisano, nie omawiano jego książek, jeżeli gdzieś się przebiła jakaś audycja telewizyjna, to odstęp między następnymi był bardzo duży, kilka lat to trwało. Na początku 21 roku powstała nagroda imienia Józefa Mackiewicza. Informacje o jej działalności, o książkach nominowanych przyczyniły się w bardzo dużym stopniu do popularyzacji tego pisarza, ponieważ o nagrodzie Józefa Mackiewicza regularnie i bardzo szeroko pisała, czy pisał jeden z najważniejszych wtedy wysokonakładowych dzienników, czyli Rzeczypospolita. Więc w tym sensie nie można mówić, że jest to pisarz zapomniany, czy nieznany czy nieznany w takim sensie, że po prostu nikt o nim nie słyszał. Natomiast na pewno jest to pisarz, którego znajomość w mediach, w podręcznikach szkolnych czy uniwersyteckich nie przystaje do do rangi jego pisarstwa. Dopiero w ostatnich latach zaczęto zwracać większą uwagę na tego pisarza,
3: Leonardas Wilkas znawca i tłumacz na język litewski twórczości Józefa Mackiewicza
1: uważał w siebie określał się jako obywatel Wielkiego Księstwa Litewskiego zresztą tytuł jego jednego z jego artykułów wrosliśmy w tą ziemię jak Dom de Wajtys który to artykuł był gorzkim, ale słusznym zarzutem do nacjonalistycznej Litwy Kowieńskiej. Dzisiaj prawie powszechnie się uważa, że nacjonalizm, silna świadomość narodowa jest jakimś dobrym antidotum na na bolszewizację, na sowietyzację. No właśnie Mackiewicz Słusznie polemizował z tym poglądem. To to nie jest tak, bo nacjonaliści po prostu bardzo lubią kłócić się z sąsiednimi narodami i krajami, natomiast jeżeli otrzymają jakąś atrakcyjną ofertę od bolszewików, to często do niej przystają. Przykładem może być traktat e, litewsko-sowiecki z lipca 20. roku, kiedy Sowieci nacierali właśnie na Polskę i gdyby Polska padła, no to oczywiście Litwy by też nie było. I o to chodzi właśnie, że nacjonalizm nie jest żadnym antydotum na, na, e, na komunizm, na, na bolszewizm.
2: Jackiewicz to był człowiek, który jako dziennikarz, jako jako pisarz, po, po prostu miał każdemu coś do powiedzenia, on nie uznawał żadnego tabu, on po prostu oceniał działalność ludzi. I faktycznie, jako żołnierz, który wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej na ochotnika, bardzo krytycznie wyrażał się o marszałku Józefie Piłsudskim. Napisał wspaniałą książkę Lewa Wolna, której tezą jest to, że całe zwycięstwo Polski nad bolszewikami nie zostało wykorzystane, bo bolszewików nie zniszczono tylko umożliwiono im przetrwać, w związku z tym 20 lat później znowu się wyprawili na Polskę tym razem skutecznie. Jeśli chodzi o rządy przedwojenne, krytykował rządy przedwojenne za kompletną nieznajomość realiów społecznych i narodowych na kresach wschodnich i za błędne decyzje które tylko wzniecały niechęć mniejszości narodowych na Kresach do
1: Rzeczypospolitej. I krytykował, bardzo bardzo krytykował poczynanie polskich władz, które uważały, że należy tutaj nieść kaganek polskości, a przez to tylko antagonizowali miejscową ludność.
2: Jeżeli chodzi o komunistów, za przysięgłym wrogiem uważał komunizm za najstraszniejsze zło, jakie się pojawiło w wieku XX, a jego niebezpieczeństwo polegało, i to pisał o tym do końca swojego życia, polegało na tym, że to zło, zagrożenie, jakim jest bolszewizm, komunizm było lekceważone, nierozpoznane i co więcej sukcesy Związku Sowieckiego spowodowały to, że nauczono się współżyć z tym niebezpieczeństwem, które Mackiewicz uważał za niebezpieczeństwo globalne. Cechą jego myślenia było to, że on odróżniał konflikty bilateralne, powiedzmy jeżeli chodzi o wojnę polsko-polszewicką, on nie uważał, że to była wojna pomiędzy Polską a kształtującym się dopiero Związkiem Sowieckim, tylko że to było zderzenie cywilizacji, że po prostu nagle na początku XX wieku pojawiła się formacja, notabene sponsorowana przez ówczesne Prusy, a sponsorowanie miało służyć temu, żeby bolszewicy, których przerzucono do Petersburga, od wewnątrz rozsadzili imperium rosyjskie, co miało imperium polskiemu dać zwycięstwo w pierwszej wojnie. To im się wymknęło spod kontroli. Co prawda, imperium rosyjskie zostało zniszczone, ale na jego miejsce, i to powiada Józef Mackiewicz, powstało imperium totalitarne. Natomiast wszyscy traktowali to imperium totalitarne, czyli Związek Sowiecki, jako kontynuację, jako ciągłość Rosji carskiej. I tu Józef Mackiewicz podkreślał, mówił twardo, nie było żadnej ciągłości. Rosja bolszewicka, Rosja sowiecka była zerwaniem, odwróceniem, zaprzeczeniem Rosji carskiej, a ponieważ tego nikt wtedy nie rozpoznał i do dzisiaj tego większość nawet sowietologów też nie rozumie, wszystkim się wydaje, że nadal dyskutują, czy polemizują, czy w tej chwili nawet walczą z Rosją, która przechodzi swój kolejny okres błędów i wybaczeń. Mackiewicz patrzył na to zupełnie inaczej.
0: Kontra, która też jest znakomita, fundamentalna książka o losach tych kozaków ukraińskich, którzy walczyli obok Niemców po to, żeby się wyzwolić spod bolszewików. No i niestety to się zakończyło tragedią, dlatego że akurat Wielka Brytania, kiedy dotarła na, na te fronty europejskie, Ukraińcy kozacy bardzo się ucieszyli, ale co się okazało, że okłamali tych oficerów, zebrali ich i przekazali w ręce Sowietów. Czyli czyli po prostu to była taka zdrada, którą można zrozumieć, ale nikt by się nie spodziewał ze strony takiego kraju, ucywilizowanego kraju, który cieszył się w oczach wszystkich tych wschodniaków nazwijmy tak tak jako, cieszył się jako kraj kulturowy, jako kraj tradycyjny i proszę zobaczyć jak oni się zachowywali podczas pod koniec tej, tej wojny, po prostu nie liczyli się z tymi kozakami, że oni walczyli o swoją wolność
1: Jesteśmy w Czarnym Borze, w domu, domku, w którym zdaje się od 1936 roku mieszkał Józef Mackiewicz z żoną. On był świadkiem, kiedy Żydzi przywieziono pociągiem do Ponar. Zorientowali się, dokąd ich przywieźli, bo. Przed wsadzeniem do pociągu mówiono im, że wiozą na roboty do Koszeder. A tutaj zrozumieli, że to już koniec drogi i podjęli próbę ucieczki z tego pociągu i Niemcy z pomocnikami różnych narodowości, zresztą Litwini tam byli, Glotysze, Stończycy i może nawet więcej, po prostu urządzili masakrę wprost na terenie stacji kolejowej. I Mackiewicz to opisał, opisał w reportażu wstrząsającym Ponary Baza i ten epizod wykorzystał też w powieści, nie trzeba głośno mówić. Zresztą stąd od Ponar Przypominam sobie, co sam Maciewicz pisał, zdaje się 8 km w tą mniej więcej stronę, i tutaj było słychać strzały, od, dochodziły strzały od tych gór ponarskich, i, i latem już nie chciało się jeść kolacji, na, jak pisał, na tym ganku, mimo fajnej pogody. Wietrze lepkie, po prostu wydawało się lepkie od od tego, co się tam działo.
2: Józef Mackiewicz należy do tych pisarzy, którzy zmienili nasze rozumienie literatury jeszcze takie XIX-wieczne rozumienie literatury, a szczególnie młodopolskie z początku XX wieku zakładało ścisły podział na rozmaite gatunki i rodzaje wypowiedzi. Czym innym było dziennikarstwo, publicystyka, czym innym pisarstwo ze względu na wszelkie artystyczne odrębności. Tymczasem Józef Maciewicz nie tylko on, ale on jest najwybitniejszym chyba przedstawicielem tego nurtu, pokazał, czym jest literatura w w czasach nowoczesności. Czym jest nowoczesna literatura? Nowoczesna literatura obejmuje wszystkie gatunki i rodzaje wypowiedzi. To jest kwestia sposobu pisania i Mackiewicz jest pisarzem integralnym w tym sensie, że jego reportaże są wielkimi utworami literackimi, że jego publicystyka i wspomnienia to są wielkie utwory literackie, no i jego powieści, które właściwie z niczym nie dają się porównać, czy trudno znaleźć dla nich odpowiedniki w literaturze polskiej. Ja przytoczę tylko Cytat Czesława Miłosza, który o dwóch, no wydawałoby się, publicystycznych tekstach, ale jednak literackich, wspomnieniowych. Pierwszy tekst, Ponary Baza, który Józef Matkiewicz opublikował w 1945 roku, że dotyczyła eksterminacji Żydów na podbileńskiej stacji Ponary. I drugi tekst, "Dymy nad Katyniem, w którym opowiada, w jaki sposób doszło do jego wyjazdu do Katynia i co tam zobaczył to jest tekst z 1937 roku, Czesław Miłosz o tych dwóch tekstach napisał, że tak długo jak będzie istnieć polskie piśmiennictwo, te dwa teksty muszą być czytane jako świadectwa grozy XX wieku. No trudno o większe teraz uznanie.
0: Wczoraj dokończyłem przykład imponującej powieści, nie trzeba głośno mówić, To jest fantastyczna powieść, która tłumaczy. Dzisiaj możemy na podstawie tej powieści zrozumieć, co się stało, co się dzieje w tej Europie Wschodniej. Jakie skomplikowane, jakie zawiłe są te kontakty między między Polakami a Litwanami. Między Litwą a Białorusią. Między między tymi krajami słowiańskimi a Związkiem Radzieckim, między Ukrainą a Polską. W ogóle to naprawdę jest taki kompleks, taki chaotyczny, można powiedzieć, zbieg różnych zjawisk historycznych, politycznych. Trudno się w tym zorientować, a Mackiewicz panuje nad tym. Mackiewicz potrafi wyklarować, jak się ma cierpliwość i doczyta Mackiewicza, nie trzeba głośno mówić. I sam tytuł jest ciekawy, bo nie trzeba głośno mówić o sprawach poważnych, czyli o tych sprawach, o których wszyscy wiemy, że nie jest tak, jak Powinno być. O tych nie taka, taka indywidualna cenzura, taka osobista cenzura. My wiemy o co chodzi, ale o tym nie trzeba głośno mówić.
2: Dziś m- możemy powiedzieć, że wiedza o Józefie Mackiewiczu została ostatecznie podniesiona na najwyższy poziom uznania poprzez decyzję polskiego Sejmu, żeby rok 2022 określić mianem roku Józefa Mackiewicza. Myślę, że ta decyzja, niezależnie od tego, ilu posłów znało twórczość Józefa Mackiewicza, ta decyzja będzie miała zasadnicze znaczenie w przyszłości. Po prostu Józef Mackiewicz jest pisarzem przyszłości.
0: No uniwersalne u Mackiewicza to jest ta prawda ludzka. To jest fantastyczna sprawa. Za każdym razem jak się czyta Mackiewicza, to widać, że on, on dąży do prawdy, bo ma dosyć tego kłamstwa. I to kłamstwo jest tak bliskie nas na każdym kroku, że naprawdę Mackiewicz udowadnia, że jak gdyby nie można żyć bez tego kłamstwa. I, i on jest buntuje się przeciwko temu, jak można na przykład zastąpić prawdę kłamstwem, jak można żyć w takim obłudnym świecie i to jest uniwersalne, bo to nasz obowiązek moralny polega na tym, żeby dążyć do prawdy, nawet jeżeli ta prawda jest niewygodna, ale tak, żeby przyswoić do takiego stopnia kłamstwo i mówić w imieniu tego kłamstwa, jak gdyby kłamstwo staje się prawdą, to jest ogromna, najbardziej taki, naprawdę taka ogromna sprzeczność tego XX wieku, bo to, co my przeżywamy, te tragedie różne, to, co się stało, to, co się dzieje obecnie, teraz Putin na przykład tłumaczy jego inwazję na Ukrainę kłamstwem. On twierdzi, że dlatego napad na Ukraińców, ponieważ tam oni są nazistami i hitlerowcami. A, a, i, i, I w ogóle Kłamie on, kłamie i dlatego Europa na szczęście nie wierzy mu, że że to nie jest racja, to nie ma żadnej podstawy do tego. On chce po prostu zniszczyć Ukrainę, dlatego że Ukraina mu się nie poddaje. No ale ja nie chcę się zajmować polityką, bo jestem jednak wykładowcą.
2: Józef Mackiewicz jest jednym z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku. Gdyby pisał w innych językach niż polski, należałby do klasyków literatury europejskiej. To jest pisarz, którego wartość myślę cały czas rośnie, i do Józefa Mackiewicza wbrew temu, co się sądzi, że jest pisarzem raczej XIX-wiecznym, raczej pisarzem przeszłości, do Józefa Maskiewicza będziemy wracać w przyszłości.
1: To właściwie w, w, prawda w oczy nie Na samym początku, wkrótce przedstawił zarys tego, co dzisiaj nazywamy Międzymorzem. Czyli Litwa Zajmuje się wschodem, Polska bardziej z zachodem i po prostu ra- razem do tego Ukraina, Białoruś, Międzymorze. To jest jedyna szansa naszego dalszego niepodległego życia. Realna jest, ale oczywiście trzeba konkretnej pracy, nie tylko gadania.
3: Dura Trójmorza.
1: Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.